0: Eu tenho achado interessante que eu tenha entrado em alguns canais de influenciadores aqui no Brasil e eu tenho visto muita gente falar, até com um otimismo assim, acima do normal, sobre investimentos norte-americanos, sobre dolarizar o seu patrimônio e desacreditando um pouquinho até da economia brasileira. Em contrapartida, eu tenho visto lá nos Estados Unidos o pessoal de lá falando muito o contrário, não apostando no Brasil, mas falando que lá está com um cenário muito preocupante de crise, de pré-recessão e que os próximos dias não vão ser de sombra e água fresca, muito pelo contrário, a gente está vendo um clima muito pessimista lá fora. E aí por isso eu resolvi gravar esse episódio do Money Play é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo e eu destrinchar aqui tudo que eu separei de conteúdo para você, eu quero já falar para você que não é inscrito, né, que acompanha os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, clica no botão de se inscrever aqui, já curte esse episódio também, segue a gente lá no Instagram, arroba Podcast e no meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. E não esquece de mandar os seus comentários, tá? dúvidas, sugestões, sua participação aqui é extremamente importante para a gente, beleza? Então, vamos lá. Entrando para o conteúdo desse episódio, a gente vai falar um pouquinho do momento norte-americano, aí tá? também algumas consequências, alguns impactos que isso pode ter tanto lá quanto aqui no Brasil. Primeiro, só para você entender, aqui no Brasil a gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos sobre uma confiança no mercado norte-americano, que a gente pode dizer sim é a economia mais desenvolvida do mundo, porém lá eles estão enfrentando alguns problemas que vale a pena a gente prestar bastante atenção. Tá. A gente tem ouvido aí nos últimos tempos, né, ou pelo menos eu tenho acompanhado bastante aí várias personalidades de lá, e eu vi Ray Dalio, Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, todos eles né, em diversas entrevistas, vídeos, podcasts até, falando que o cenário lá é de extremo pessimismo e que as coisas não estão tão tranquilas assim. Como a gente ouve falar bastante por aqui, a gente tem aquela ilusão, né? Estados Unidos, pô, o dólar é maravilhoso, maior maior país do mundo, né? economicamente falando, a maior bolsa do mundo, mas pelo que esses caras estão falando, o que está acontecendo lá, de fato, não é tudo isso, tá? Não é o que parece. E a gente pode ah, pensar no porquê que eles estão falando isso, que é o importante da gente observar aqui, e aí a gente tomar algumas conclusões. Tá. sempre antes de uma grande crise, uma recessão, tem alguns indicativos que eles surgem e aí eles mostram para gente, gente se essa crise ela tem fundamento, o que, que vai acontecer com, com, com a economia. Tem muita gente que olha o mercado, e aconteceu nos últimos tempos, principalmente lá nos Estados Unidos, olha o mercado e vê uma desvalorização gigantesca e fala pô, é crise. Não necessariamente. tá? As duas coisas estão um pouquinho interligadas, se a gente for olhar a bolsa e as crises econômicas mesmo, só que não é porque a bolsa desvalorizou agora que a crise econômica está instaurada. Não, a bolsa ela antecipa o futuro, a gente pode dizer assim. Né? Termos bem, bem leigos aqui, né? bem práticos, ela antecipa o resultado futuro. Então a gente trabalha hoje com a bolsa, ela é muito sensível ao que vai acontecer, sempre uma expectativa. Então se agora as empresas estão tendo um resultado ruim, se a bolsa ela teve uma queda expressiva, quer dizer que o mercado entende que a expectativa de futuro ela não é positiva. É isso, basicamente isso. Então a gente entende que a expectativa de futuro ela não está boa e aí o mercado acaba precificando isso e aí tem a sua desvalorização. Se a gente for pegar alguns exemplos do que aconteceu lá nos Estados Unidos, empresas principalmente de tecnologia que foram as que impulsionaram a bolsa na última década você via resultados absurdos, né? crescimentos assim, fora da curva de qualquer outra empresa, qualquer outro resultado que já tinha tido na história. As empresas de tecnologia nos Estados Unidos elas cresciam independente do que estava acontecendo. E agora o cenário começou a mudar. Já de uns anos para cá, né? até em 2019, 2020, isso já estava começando a acontecer. Só que em 2020 a gente teve uma grande queda ali, né? o evento que aconteceu mundial, a gente lembra bem, mas depois disso teve uma grande recuperação nas empresas de tecnologia porque foram as que tinham é, um serviço que conseguiria ser executado independente do que estava acontecendo no mundo. Então elas até tiveram uma recuperação, postergou o que a gente está vendo agora e seria inevitável. Né? Muitos já diziam que isso ia acontecer, só que eles ganharam alguns anos aí pra, pra, de ainda a bolsa correndo de valorização para poder chegar onde a gente chegou. Então olhando o que aconteceu recentemente, Uh, empresas de tecnologia, elas fizeram demissão em massa. A gente pega o Google, por exemplo, demitiu mais de 12 mil funcionários. Uh, a Amazon, mais de 18 mil. A Meta, que é a empresa do Facebook, o né, WhatsApp, por aí, é mais de 11 mil demissões. E a Microsoft teve mais de 10 mil demissões. Então, empresas de tecnologia, as maiores do mundo, né valu valuations aqui, os maiores do mundo, a gente pode ver, e elas tiveram grandes demissões. Tá? E foram empresas que na última década, como eu falei, tiveram as maiores altas, né? ou pelo menos boa parte delas que teve grandes altas, e receberam a maior parte dos investimentos também. Né? Muitas empresas, ou muitas pessoas, fundos, investindo nessas empresas de tecnologia porque elas só cresciam. Então era praticamente colocar o dinheiro e ver o seu dinheiro multiplicar. Só que agora o jogo virou e elas começaram a ter seu preço corrigido antecipando uma expectativa de anos que não vão ser muito bons. Tá? Elas já vêm caindo há um ano, né? de um ano para cá, a gente puxar desde 2022 para cá, as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos tiveram uma grande desvalorização. Então, há uma expectativa de que nos próximos anos elas vão ter resultados ruins. E as demissões elas refletem um pouco disso, elas comprovam né? um pouco do que a gente tinha essa previsão lá que o mercado já tinha passado para a gente desde o ano passado. E tem outro fator aqui interessante, que aí não é só das big techs, mas em relação à economia norte-americana. E isso daqui é um grande indicativo para a gente ficar de olho. A dívida pública dos Estados Unidos ela superou o patamar de 31 trilhões de dólares. É isso mesmo, 31 trilhões de dólares. E segundo o, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o teto que os Estados Unidos podem ter de dívida é de 31,4 trilhões de dólares. Então eles estão ali bem no limite, né? eles não ultrapassaram o teto, né? também não vão ultrapassar, pelo menos é o que dizem aí os, os economistas americanos, eles não podem ultrapassar esse teto de dívidas, então eles vão ter que tomar algumas medidas extraordinárias para resolver esse problema. Mas eles estão muito próximo de atingir esse teto que o país pode ter de dívida pública. São 31,4 trilhões de dólares. Tá? A gente geralmente fala em milhão ou bilhão aqui, agora é outra categoria. A gente está falando aqui de trilhões de dólares. E qual que é o grande risco disso? Tá? A maior economia do mundo, a mais desenvolvida, ela ter uma dívida que está perto do teto, o limite que o país pode ter de dívidas. Tá. Vamos partir da premissa aqui que os Estados Unidos não, não vão dar o calote essa dívida, eles vão honrar com os pagamentos. Então partindo, assumindo esse, esse posto de que eles não vão dar o calote, eles vão ter que tomar algumas medidas extraordinárias. E essas medidas elas são as seguintes: eles podem aumentar os impostos, aumentar a arrecadação para resolver o problema da dívida. E aí tendo mais arrecadação eles conseguem muito tempo aí sanar essa dívida. Ponto. Eles podem imprimir moeda. E aí imprimindo moeda a gente vê uma inflação monetária acontecer, fato, mas é uma medida. E essas duas medidas elas levam ao aumento de juros, né? elas são acompanhadas de aumento de juros também, aumento de impostos quanto à impressão de moeda. E o impacto disso, independente se for o aumento dos impostos ou da impressão de moeda, o impacto ele pode ser desemprego, a gente aumentar a taxa de desemprego nos Estados Unidos, a inflação, com certeza, né, também eles terem, como já vem apresentando aí nos, últimos, nos últimos balanços, nos últimos meses, é, inflações recordes, então pode ter ainda um aumento da inflação e, consequentemente, uma desaceleração econômica. Esses são alguns impactos que a economia norte-americana pode sofrer por conta dessas medidas extraordinárias para resolver o problema das dívidas. Então, tudo que eu estou falando aqui são indicativos, as big techs demitindo a economia norte-americana com o um recorde o um teto de dívidas quase alcançado e podendo fazer essas medidas somente impostos impressão de moeda culminando ali no desemprego inflação e a economia sendo desacelerada e ainda tem um outro ponto que pode impactar outras economias que são muito dolarizadas de países menores a economia desses países pode acabar ruindo então pode acabar quebrando alguns países que estão muito dolarizados. E aí é um grande problema também para economias que estão fora dos Estados Unidos, mas são extremamente dependentes dali. E se a gente for pensar no Brasil, tá? é, porque aí eu estou falando aqui, né e aí você pensa, porra, beleza, os Estados Unidos vai ter esse impacto, show, mas e aí, eu estou no Brasil, né? Então, o que, que eu tenho de impacto aqui? Absolutamente nada? Muito pelo contrário. Tá, a gente tem o lado positivo e o negativo da moeda, então eu quero trazer esses dois, desses dois pontos aí para você avaliar. O impacto negativo, o que, que pode acontecer? Nos Estados Unidos entrando nesse cenário de desaceleração econômica, a gente tem uma exportação para os Estados Unidos que é relativamente forte de alguns produtos, como café, soja, metais, equipamentos aéreos, tá, através da Embraer, por exemplo, e celulose. A gente tem, além de outros materiais, né, outras commodities. aí a gente acaba exportando esses que são alguns destaques. Café, soja, metais, equipamentos aéreos e celulose. Se tiver algum problema lá, como a gente está prevendo aqui, né, como os indicativos estão mostrando que vai acontecer, essa exportação ela tende a diminuir. E aí isso desacelera também um pouquinho os setores aqui no Brasil. Fora que... Algumas empresas aqui do Brasil que estão muito dolarizadas, elas podem sofrer um grande impacto também em suas receitas. Empresas que exportam muito para os Estados Unidos, desses setores que eu comentei, por exemplo, elas podem ter um grande impacto nas suas receitas, e isso para a gente, como um todo, a nossa bolsa, emprego, também a, a economia aqui, ela pode acabar tendo algum impacto por conta disso. Então, esse seria o lado negativo, olhando para o Brasil, Tá? E o lado positivo, a gente também tem, né, o lado positivo é que o emprego home office, se acontecer mesmo toda essa desaceleração, essa desaceleração dos Estados Unidos, eles vão querer contratar mão de obra barata. E eles contratando é, empregos em home office, né, funções, funcionários que vão ficar ali em home office, aqui no Brasil é muito mais barato para eles. Então, eles podem contratar, porque a moeda deles hoje vale mais, não sei o quanto que estaria uma cotação do dólar num cenário de completo desastre econômico nos Estados Unidos, mas eles contratariam mão de obra mais barata. E aí, eles buscariam, por exemplo, aqui no Brasil, como já acontece tá, para alguns setores específicos, de tecnologia, principalmente, desenvolvedores hoje, já tem muitas empresas norte-americanas que buscam profissionais aqui, eles também continuariam buscando, isso poderia aumentar o emprego, home office aqui no Brasil para empresas norte-americanas. Então, um indicativo que pode ser positivo, tá? pensando eles reduzirem custo. A gente teria aqui um aumento de empregos e também algumas empresas americanas que poderiam terceirizar os serviços aqui para o Brasil. Isso também pode acabar acontecendo. Tá? Pô, o custo de produção aqui nos Estados Unidos está muito caro, então eu vou mandar um setor da minha empresa para o Brasil e vou começar a produzir lá, vou contratar funcionários lá, vou instalar uma sede lá que lá vai ser mais barato para eu manter a minha operação. Isso também pode acontecer. Então, são dois impactos aí positivos que a gente pode acabar tendo aqui no Brasil. Mas, num contexto geral, uh, é preocupante. Tá? Essa é a bandeira que eu quero levantar aqui. Porque, Como eu falei lá no começo do vídeo, tem muita gente falando para investir nos Estados Unidos hoje. A tá? economia norte-americana é a maior do mundo, então pô, faz sentido você dolarizar o seu patrimônio. E aí vem o pensamento que eu quero trazer para você no final desse vídeo, que é o seguinte. Você precisa se preparar. Primeira coisa, pode acontecer uma recessão nos Estados Unidos? A gente pode ter uma desaceleração forte econômica lá? Sim. A gente está vendo, como eu comentei o Ray Dalio, o Robert Kiyosaki, uh, eles comentaram sobre os indicativos, eu dei aqui alguns números para você também. E se tem esses indicativos, pode ser que aconteça alguma coisa de fato. Então é importante você se preparar. Primeira coisa, você está preparado para, se acontecer algum impacto forte lá, você está preparado com os seus investimentos, sua reserva, para não sofrer o impacto dessa variação norte-americana. É A primeira coisa, se você já investe lá, pensa comigo, 30% de variação negativa da sua carteira norte-americana, dos investimentos que você tem lá nos Estados Unidos, vão impactar o seu bolso? Vão impactar o que você está construindo de patrimônio? Vão te tirar o sono, principalmente? Se sim, talvez seja a hora de repensar se os, a sua posição dolarizada está coerente com a sua estratégia de investimentos. Se você não está dormindo tranquilo, se corre o risco de você tomar um, um, um baque aí de 30% e isso vai tirar o teu sono, pensa bem na sua estratégia, vê se realmente faz sentido você manter essa posição alta lá fora. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você manter a estratégia você já tem uma estratégia definida para investir em empresas brasileiras, que é muito mais fácil da gente acessar a informação, é um mercado que você conhece, pode ver no dia a dia, você estando aqui no Brasil, as coisas acontecerem. Se você já tem uma estratégia definida aqui, a estratégia que você tem aqui ela só vai ser replicada para lá. Como, por exemplo, empresa boa, empresa que dá lucro. Simples. Isso é aqui, isso é nos Estados Unidos, é na China, na Europa, é onde for. Empresa boa, empresa que dá lucro. Então, se você for investir em alguma empresa lá, avalia mais os números. Se você quer dolarizar o seu capital, ok. Não sei se vai ter realmente essa quebra lá, isso não tem nem como a gente prever, mas se for ter, busque empresas que, primeiro, deem lucro e, segundo, que estejam em setores sólidos, setores que não vão ser impactados ou, pelo menos, vão ser menos impactados caso aconteça essa grande recessão, essa crise, como o próprio pessoal de lá, tem comentado. Então não entra no oba-oba de, ah, pô, estão investindo no, nos Estados Unidos, então estão falando muito de dolarizar o patrimônio, então vou começar e vai do efeito, na, no, o efeito manada e coloca dinheiro lá nos Estados Unidos, investe em qualquer empresa lá, só porque alguém falou que era bacana dolarizar e pronto, acabou. E aí, de repente, você toma esse rebote aí de 30% e impacta no que você estava construindo de estratégia, tá? Foge disso, estuda um pouquinho mais mantenha a sua estratégia de investimentos, avalia os fundamentos da empresa para ver se faz sentido investir nas empresas norte-americanas, igual você avaliaria uma empresa brasileira, beleza? Nada de entrar em festa, como eu falei, efeito manada, né? aquele fomo, né? Fala, tem muita gente falando, acho que eu vou ficar de fora, então vou investir. Não, deixa isso de lado, mantenha a sua estratégia, faça um bom estudo, para aí sim ver se vale a pena, se faz sentido ter essa empresa na sua carteira ou não. Seja aqui, seja nos Estados Unidos. Combinado? Então eu queria trazer essa reflexão, trazer essas informações aí para você, para que você consiga tomar melhores decisões. Tá? Então, se você sabe de alguma, uh, alguma empresa norte-americana que é interessante, você fala, pô, essa daqui eu analisei, achei interessante, uh, tem bons fundamentos, realmente vale a pena investir, pô, comenta aqui embaixo. Tá? Ou se você tem uma opinião diferente do que eu trouxe aqui, fala, não, realmente Estados Unidos vale a pena, apesar da dívida estar tá lá no talo, apesar de todo mundo lá falar que está que num momento pré-crise, pré-recessão, acho que vale a pena, faz sentido, comenta aqui embaixo também, vamos conversar a respeito, tá, mas não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar também, para que outras pessoas que você conhece, também saibam que não é só pegar o dinheiro, colocar nos Estados Unidos e vai dar tudo certo, então compartilha esse vídeo para as pessoas terem essa informação também, segue a gente lá no Instagram, arroba podcast e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte, e não se esquece de você que não é inscrito ainda, se inscrever aqui no canal. Combinado? Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!